0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan.
1: En la noche de los que bailan tenemos la inmensa alegría de presentar a una maestra, a una milonguera, a una coreógrafa bailarina que ya es icónica de nuestra música argentina, mm. si bien es muy joven. Vamos a hablar con Milena Plebs. ¿Cómo estás, Milena?
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, es, cómo anda
1: todo? Viste okay. que te pongo tanto título, a veces se piensa que tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la trayectoria.
0: Claro, claro, yo me reí un poquito porque, bueno, sobre todo es joven el espíritu, ¿viste?
1: Te vemos por ahí haciendo cosas todo el tiempo, milongueando también, porque eso eso me parece admirable, ¿no? No perder ese espíritu que es el que, el que celebramos aquí en este programa del encuentro social del baile, más allá de que el baile sea tu profesión, el arte que desarrollas y que enseñás.
0: Sí, en realidad yo justamente bailar, sobre todo bailar socialmente, es lo que no, no podría dejar de hacer. Yo por ahí, no sé, por épocas me dedico más a la enseñanza, no tanto a, a, a coreografiar o viceversa, o dirigir, pero lo que no puedo dejar de hacer es bailar, bailar por placer, es, es el alimento de, de toda la vida.
1: ¿Y cuándo empezaste a bailar? Por placer, porque sabemos de tu historia con, con la música clásica, con la danza clásica. Después eh, empezaste a ser contemporánea con Ana María Stekelman Después tu encuentro con el tango. Pero ¿cómo fue el encuentro con esta parte social, con la parte del, del tango para encontrarse con amigos y amigas, para divertirse como lugar de pertenencia?
0: Cuando yo empecé a bailar, Primero yo empecé a, a tomar clases con Miguel Soto, él fue uh -huh. el primer maestro. Eso ocurrió cuando yo tenía casi 24 años, 23, 24 años. Y yo hasta ese momento no tenía contacto con el baile del tango porque, bueno, no, el tango no estaba de moda y porque mi familia es europea, o sea, yo no tenía ningún contacto con el tango. Entonces lo empecé a estudiar como un hobby y, bueno... Me, casi paralelamente empezamos a salir con Miguel, a los tres, 4 meses ya estábamos viviendo juntos. Entonces, bueno, como él siempre fue milonguero de alma, uh -huh. yo entré a la milonga de la mano de Miguel. Al entrar con él, que es el más tanguero de todos los tangueros, él me llevaba a los lugares, ¿entendés? Claro. Y, y de entrada yo conocía a los milongueros y a la gente que bailaba muy bien. O sea, tuve, tuve mucha suerte en ese sentido, pero yo, de alguna manera, estaba aprendiendo, tenía todo el background de bailarina, que eso me servía mucho, eh, pero igual me costó muchísimo, digamos, adaptarme a seguir, adaptarme a usar los tacos, bueno, una cantidad de cosas que a mí me costaron mucho, pero de todas maneras, fui beneficiada en el sentido de que entré a ese mundo muy protegida. Sí. ¿sí? O sea, yo no, no sé lo que es sentarse en una mesa sola para que te saquen te cabecen, <risa> sí, sí. siendo una siendo anónima, o sea, nunca fui anónima porque ya de entrada era la novia de Miguelito, ¿entendés? <risa> Pero bueno, nada, creo que fue como paralelo todo el descubrimiento del baile social y de la, de la milonga, fue paralelo a, al aprendizaje, digamos, del tango, del baile y después del de, de, de baile profesional, ¿no?
1: Estamos hablando de la década del 80.
0: Sí, segunda mitad de los 80.
1: ¿Qué lugares había para bailar aquellos lugares a los que te llevaba Miguel Ángel Soto en esa segunda mitad de la década de los 80?
0: Mira, de los que están ahora, yo recuerdo que íbamos a Canning, uh -huh. al Salón Canning, que pensando que otro de los que están ahora no, no recuerdo, pero bueno, había, mira, por ejemplo, sí. había algunos que eran eh, el social el social Rivadavia, que tenía pista de tango, pero también tenía pista de, 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 de tropical. Ajá. Después Bamboche, o sea, confitería bailable, sí. el Savoy. El Sin Rumbo estaba. Uh -huh. El Sin Rumbo estaba en esa época. Porque, por ejemplo, después apareció La carence pero eso, un poco después... Claro el Sunderland también después. Este, ah, le estaba eh, Regín. Que, que después fue fue El Beso.
1: Sí, ¿no? que el tape Rubín le dedicó le dedicó una canción hermosa.
0: Exacto. Estaba Regín y era muy tanguero y había unos personajes increíbles. Me acuerdo que íbamos a una milonga que lo organizaba, también un bailarín milonguero de aquella época de los históricos que se llamaba El Pibe del Abasto, uh -huh. Eh, estaba la rusa, ahí uno la veía siempre a la rusa, a Victoria y la rusa. Bueno, nada, desfilaban aquellos milongueros extraordinarios de aquella época. Y bueno, era una fiesta realmente.
1: Sí, y, y era una milonga con mucho código antiguo, porque hoy un poco está diluido ese código, lo que se llama el código de la milonga, ¿no? Sí, 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 sí. sí
0: el código...
1: O sea que era, era otra escrito. cosa para aprender...
0: Sí, el tema del cabeceo, por supuesto. Nadie te venía a sacar a la mesa. Eh, por suerte, te digo, una de las cosas que se salía un poco del código en relación a, a Miguel y, y a mí, es que nosotros éramos pareja en la vida también, pero bailábamos con distintas personas. Sí. Este, y eso fue muy enriquecedor, porque uno de los códigos de aquellas épocas es que, por ejemplo, si había un matrimonio, que iban a la milonga o una pareja, en general solían bailar entre ellos, o, por ejemplo, a ningún hombre se le ocurría sacar a esa mujer que estaba en pareja. ¿Ves? Sí. O sea, no, no, no era posible. Pero, en cierto ámbito, justamente como Miguel era ya un joven personaje de la milonga y tenía muchos amigos... Entonces, esa cosa, digamos, más relajada permitía que de repente yo pudiera bailar con estos milongueros, ¿entendés? Sí, sí. Eh, y sí, ahí y estaban... Esto, bueno, eso fue ap genial.
1: Aparecían los estilos también, ¿no? De cada uno de estos milongueros que yo me acuerdo en una época, en los 90, supe ir a, a la ideal, a lo, la confitería, a la tarde, y sí. cada uno de esos milongueros más grandes tenían un estilo muy personal.
0: Total, en realidad... Lo normal era que cada milonguero, milonguero, milonguera, parejas, más allá de su nivel de baile, y eran, qué sé yo, más virtuosos o menos virtuosos, todos igual bailaban armónicamente bien, cada persona bailaba diferente porque había aprendido su baile de una manera más intuitiva, no sí. académica, ¿no? O sea, diferenciarse de los otros era un gran valor. No era un valor parecerse a otros.
1: Porque este... hoy lo que se ve es como como diferentes estilos que van apareciendo por épocas, ¿no? Los pasos Exacto. largos, o el abrazo que va cambiando, la mano de la mujer, donde va en la espalda del hombre, más arriba, más abajo. Digo, hoy hay modas. Sí,
0: hay modas. Porque, bueno, porque se aprende de forma académica, ¿no? Es, es otra forma de transmisión. Y a veces también yo creo que es un poquito como la consecuencia también de, de la técnica, ¿no? como que sí. la técnica se depura tanto y el profesor te, te, te da toda la información, que a veces yo creo que hay una parte que es un poco contraproducente, ¿no? creo que habría que fomentar más la investigación de cada uno, ¿no? como tirar elementos, pero que después cada uno investigue más, ¿no? ese podría ser un camino ¿no? también como para trabajar el estilo personal.
1: Estamos conversando con Milena Plebs. Y vos, Milena, ¿cómo haces desde la enseñanza con eso? ¿Cómo balanceás en la enseñanza de la técnica y a la vez la búsqueda de un estilo personal? Digo, ¿es posible?
0: Mira, yo en general lo que hago es transmitir conceptos neutros uh -huh. o básicos de alguna manera, ¿entendés? Sí. No enseño un estilo, no enseño estilos sino enseño movimientos y mecanismos para, digamos, facilitar mmm, el baile, pero como que después cada uno utilice esos mecanismos como quiere, ¿entendés? Como dejando más abierta la información, no tan cerrada, de que, bueno, el abrazo es así, el cruce es así, sí. el giro es así, ¿no? Yo tiro, tiro, info, tiro, 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 también digo que es una de las maneras, que hay otras maneras, lo, 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 digamos, insisto mucho en eso, ¿no? Insisto en que cada uno tiene que probar, por ahí, distintas maneras y, e ir haciendo una síntesis propia que es la que le va mejor con su personalidad, con su gusto musical, etcétera, etcétera, ¿no? Es
1: complicado porque también es, me parece que la búsqueda del estilo personal es un camino un poco más largo. Tal cual. Que, que imitar un estilo y copiarlo en la pista.
0: Claro, además, digamos, hoy la información está tan, tan a la mano, información información muy específica de cada movimiento. Entonces, en algún lugar es más fácil, es más rápido el proceso sí. de aprender. Nosotros, o sea, sobre todo la mujer, ¿viste? Tenías como que no te explicaban los maestros, eh, tomabas clases con Todaro, con Alfredito. Y no, a, a mí no me explicaban mucho, ¿viste? Yo tenía que tratar de, de mirar y probar y, bueno, usar mis recursos, eso sí, usaba mis, como mis recursos que venían de la danza, eh, de, de analizar lo que veía, ¿entendés? Sí. Con, con todo lo que era muy enérgico, ¿no? Y, y veloz, era meterse ahí en esa vorágine y resolver como sea, ¿viste? Este, y de ahí sacar tus conclusiones. ¿no? Qué maravilloso.
1: <risa> qué maravilloso. Sí. Y lo que estoy pensando también es que esto forma parte un poco de la desnaturalización de un baile que antes se aprendía socialmente. Se aprendía en casa, en el barrio, en el club. Exacto.
0: Exacto, porque realmente no había términos. O sea, hay un montón de términos que nosotros ahora usamos, términos hiper sofisticados, sí. que no existían. ¿Entendés? El maestro no hablaba mucho, más bien mostraba y vos copiabas. Poco a poco, gracias a que, bueno, un montón de bailarines que venimos de otras corrientes del baile, empezamos como a poner, bueno, nuestro saber al, al servicio del tango, entonces ahí se empezó como a desarrollar la técnica, ¿no? Que bueno, que está buena, está buena, pero también está bueno después trascenderla, ¿no? Totalmente. Pensarla para para crear otra cosa.
1: Sí, que no sea que no sea un grillete la la Exacto. técnica. Claro. Y,
0: que
1: y te también ahí con eso. Estoy pensando Milena que vos conociste a Antonio Todaro, bailaste con él, tomaste clases, digo, figuras mitológicas ya hoy sí, del tango, ¿no? Sí. Y Total. a la vez formaste parte de la revolución la tangomanía de tango argentino, creaste junto a Miguel Tango por dos por eso decía yo, es como que comenzaste en este arte en el momento justo para poder haber transitado todas esas etapas que son fundamentales.
0: Sí, no, es increíble porque hay como un componente medio mágico, ¿no? Porque en realidad, justamente, como yo no, no tenía ningún contacto con el tango y después de repente la vida me pone el tango en el camino... ¿Viste? Y evidentemente yo tenía tenía una misión ahí, viste tenía algo que hacer para colaborar, porque un poco tango por dos fue un poco como, justamente, no como la fusión de esos dos mundos, sí. ¿no? la cosa bien de tango tradicional, de la milonga, de la y del tango de, de Miguel, y la cosa que yo traía académica, toda la información de la coreografía, de la danza, del uso de la música, de un espacio, de armar cosas conceptualmente, evidentemente yo ahí tenía tenía que poner algo, ¿no? Pero es medio como inexplicable. Y es verdad que yo caí ahí en el momento justo, Claro, ¿viste?
1: sí. Sí, eso es lo que pensaba.
0: Sí, bueno, tuve suerte. Además, justo con Miguel. Miguel, en ese momento, estoy hablando del año 84, 85, por ahí... O era uno de los pocos jóvenes que ya ya tenía su, su cartelito, su cartel en el mundo de la milonga, ¿entendés? Sí. Él ya era un personaje teniendo 25 años. Y yo justo caigo con él, ¿me entendés? O sea, sí. fue realmente una cantidad de, de cosas, de situaciones, que uno dice, bueno, ¿es suerte o había ahí algo, un camino, un surco que, que, que había que recorrer, no? Y ustedes recorren
1: juntos también como jóvenes, muy jóvenes que eran, el camino de la profesionalización de, del tango-danza, ¿no? Porque eh, si pensamos quiénes estaban antes, Nieves y Copes, y después algunos milongueros que se subieron al escenario de, de tango argentino, como Virulazo y Elvira. Mayoral, El Samaría, Los Dinsel.
0: No, Pero igual ya había, ya había una una camada importante de bailarines profesionales, de hecho... Sí, pero no este... eran un montón, como ahora. No, es verdad, es verdad, porque incluso lo que sucedió cuando nosotros entramos en el año 86 en tango argentino, sí. nosotros entramos porque ellos estaban haciendo la temporada de Broadway, y termin estaban terminando Broadway y María Rivarola estaba embarazada. Sí. Entonces necesitaban una pareja para cubrir ese lugar, que era particularmente el tango, así del estilo Valentino, todo estilizado, uh -huh. y los directores, Claudio Segovia y Héctor Oresoli, lo habían visto a Miguel en un espectáculo que hizo Ana María Stekelman, que se llamó Jazmines, donde bailaba con Miguel, lo habían visto ahí, y por otro lado también Dinsel, Rodolfo Dinsel. Sí. Eh, lo había recomendado a Miguel porque era como su mejor alumno, ¿no? Entonces, había tal suceso, tal éxito de la compañía de tango argentino en Broadway, pero a la vez tenían ya un contrato para hacer una gira de ocho meses por todos los Estados Unidos, entonces eh, Segovia y y pensaron en armar una segunda compañía, ¿no? Sí. O sea, dejar la mitad de los bailarines en Broadway y la otra mitad a la gira de ocho meses y, digamos, había que cubrir las parejas que faltaban en Broadway y cubrir las parejas que faltaban en la gira. No encontraron suficientes parejas que estuvieran, digamos, a la altura para desdoblar mm -hmm. la compañía. Eso es en el año 86. No había, o sea, no había, digamos, bailarines y parejas con tanto peso artístico. Imagínate, nosotros entramos siendo los últimos orejones del tarro, ¿entendés? Con semejantes artistas: Copes Nieve, Virola sí. vida, Nelly Nelson, Nelson, Los Vince, Gloria y Eduardo, Mayo de María, Mónica y Luciano. O sea, nosotros hacía meses que bailaba tanto. Soné insolente. <ríe> Qué maravilloso. Sí. sí, no, no. Increíble.
1: Y, eh, ¿Y cómo ves vos? Mirás para atrás, ¿no? Un poco estamos haciendo eso, este, este camino recorrido y vos decías, bueno, yo vine a hacer un aporte, sí. ese aporte que tiene que ver con tu experiencia anterior, con el bagaje que vos traías de la danza uh -huh. contemporánea, de la danza clásica, pero ¿cuál otro aporte crees que hiciste, eh, digo, con humildad, mirando para atrás, eh, siendo consciente de, del camino recorrido?
0: Yo creo que mmm, hay, hay una forma en la que yo abordo las cosas cuando hago algo que me gusta mucho, que es como mucha profundidad, sí. eh, mucha seriedad, hasta el límite de la obsesión, te diría, ¿no? Sí. Creo que eso, bueno, es, es, es como de gran ayuda, ¿no? Cuando haces algo porque es meterse con todo. Y yo lo que me di cuenta cuando entré al mundo del tango, que no me podía quedar en la superficie, ¿me entendés? Como hacer bailar tango desde la bailarina contemporánea, ¿me sí. ¿entendés? Me tenía que meter así una full inmersión en ese mundo de tango, de la milonga, de los milongueros, del baile social, para poder entenderlo, entendés? entenderlo profundamente. Yo ahí creo que capté algo... Que eso había que abordarlo muy profundamente, no, no, no me podía quedar, porque me podía haber quedado en la superficie sí. con mis recursos de bailarina, hacer la coreografía y punto. No hubiese sido lo mismo, para nada. O sea, el, el proceso que nosotros hicimos de creación de tango por dos, que duró dos años, uh -huh. fue como... Como, como una tesis, ¿entendés? Como si tuvieses que hacer la tesis, viste, cuando te estás por graduar, sí. y cada estilo o cada escena del espectáculo era estudiarla profundamente, documentarse, tomar clases, ver a los milongueros, hablar con ellos, inspirarse en Fred Astaire y Ginger Rogers, en Gene Kelly, viste, o sea, el chariz, o sea, fue fue el proceso. Sí. Nunca después Hicimos una cosa tan, tan, tan profunda. O sea, fue el primero realmente. Entonces, eso se vio en el espectáculo.
1: Estuvimos hablando de, de allá a mediados de los años 80, de tango argentino, de tango por dos, de el comienzo de la gran profesionalización de, del tango danza. ¿Y en qué momento crees que está el tango danza hoy? ¿Cómo lo ves?
0: Hoy, plena pandemia mundial,
1: ¿estamos hablando? Sí, bueno, no sé si querés, incluyamos la pandemia o no, pero digo, puede ser, ¿por qué no? Lo pero digo, la, la danza en su en su evolución, en su recorrido.
0: Ya, puedo hablar, o sea, puedo decir, puedo hablar hasta el 11 de marzo del 2020. Bien,
1: perfecto, vamos a poner
0: ahí. Porque, porque en realidad yo siento... Siento que desde que estrenó Tango Argentino en París el 11 de noviembre de 1983, ahí fue como un renacer, ¿no? Uh -huh. Empezó, empezó como sin saber ellos que estaban generando un sí. renacer del tango. Poquito a poco se generó el renacer y después, en un determinado momento, te diría más concretamente a partir del año 2000, lo que sucedió es que el mundo... ...quiso experimentar el baile... ...ya no les alcanzaba con ir a ver un espectáculo... Sí. ...querían experimentar en carne propia... ...ese baile de abrazo tan íntimo, etcétera... ...bueno, eso viste, ocurrió mucho en el exterior... ...se expandió, de rebote llegó a Buenos Aires... Sí. ...se reactivó en Buenos Aires... ...o sea, todo fue un devenir de cosas... ...después aparece... ...primero se recupera el baile tradicional... ...se rompe con el tango nuevo... Después al tiempo aparecen los campeonatos, después empieza a aparecer el tango queer, esta sí. cosa de los cambios de roles. Todo es como una escalerita ascendente de cambios y avance y de evolución que para mi gusto termina el, el 11 de marzo del 2020. Uh -huh. Después viste, caímos en una especie de abismo que todavía no sabemos bien dónde estamos parados. Yo creo, por lo menos soy como mucho de observar lo que pasa y de hecho lo hago bastante conscientemente porque después ahí yo escribo cosas, doy charlas, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, el mayor impacto que hubo en los últimos tiempos es esta cosa de, que es un poco un reflejo de la sociedad también y de, de cómo nos vinculamos en la sociedad, los humanos, esta cosa de que ya es, son dos personas que se abrazan y por el medio de este mecanismo de acción y reacción se empiezan a mover y a comunicar, no importa qué género tengan. ¿entendés? Sí, Creo sí, que fue sí. como el último gran suceso del sí. tango. Este, no hablamos más de hombre y mujer. Ya no hablamos más de un sí. hombre y mujer. Dice que hay como un montón de nombres que suplantan, que en general son bastante... No, no, no nos cierra mucho que líder, sí. follower, conductor conducido, emisor, receptor la verdad que son todos bastante pobres, ¿no? en uh -huh. relación a la experiencia, sí. pero bueno, es así yo ahora se me ocurrió uno nuevo, porque si, si yo hablo de, una, de un mecanismo de acción y reacción en el abrazo uno acciona y el otro reacciona, de repente pensé, actor y reactor sí, ¿no? es, es buena <risa> Uno que actúa y sí. otro que reactúa, ¿no? uh -huh. Que también reac la reacción también es una acción. Sí. O sea, la palabra reacción contiene la acción, digamos, que quiere decir que no es un rol pasivo. Sí,
1: sí, o sea, totalmente. Es, Como nunca no, lo fue es, el rol de la mujer tampoco, ¿no? En el exacto, tango Exacto, pero
0: bueno, viste, antes se <risas> decía que la mujer seguía.
1: Sí, totalmente.
0: La, la mujer tiene que seguir, ¿viste? Uh -huh. sí. <risa> Ahora ya casi no decimos que la mujer sigue.
1: <risa> ¿Y cómo te, te encuentran a vos es, estos días, estos tiempos pandémicos? ¿En qué andás, Milena Plebs?
0: Mira, me costó mucho ponerme en movimiento, en principio porque justo yo, mmm, cuando empezó la cuarentena, me faltaban dos días para terminar la refacción del departamento nuevo. Estaba quedando un departamento cerca de mi casa, me faltaban dos días para terminar y desapareció todo el mundo. Entonces me quedaron unas cuantas cosas sin hacer y nada, y me tuve que mudar así. Entonces sí. en los primeros meses estuve muy abocada a armar la casa, y me pasaba que yo veía que muchos colegas estaban a full organizando clases online y qué sé yo, y yo me rebelaba ¿viste? Yo decía, pero, ¿por qué me veo obligada a hacer esto? Uh -huh. Si no es lo que yo elijo, ¿entendés? Sí. Eh, me costó mucho, pero después, llegado a un punto, dije, bueno, hay que aceptar que esto es lo único que se puede hacer por ahora. Entonces, bueno, finalmente en febrero me puse un poco también a estudiar el tema del marketing, el marketing digital y todo eso. Y bueno, y ahora en marzo concretamente empecé con, con unos cursos online y bueno, ya banqué. Entonces ahora, digamos, tengo como otras ideas de hacer otro tipo de cursos también, evolucionar y por ahí charlas y algunas entrevistas. Y bueno, no descarto hacer también algo presencial, ¿no? Como digamos, veo que hay bastante gente que está empezando ya sí. a hacer. Cosas presenciales con grupos chicos. Así que bueno, ahí vamos.
1: Quien se quiera enterar de estas actividades, ¿qué hace? ¿Te siguen las redes? Me siguen las redes.
0: Facebook es Milena Pleps Bien. Es la página Milena Pleps Instagram Milena Pleps.
1: Perfecto. Así que ahí va. Ahí para enterarse de todas las actividades. Milena, te agradecemos inmensamente por esta comunicación, por tomarte este rato con tranquilidad Gracias. para charlar y te voy a pedir Muchísimas una gracias. cosa más porque viste cómo Dale. es Dale. te voy a pedir que te elijas tres tangos que te gustaría bailar, tango y versión cuando se acabe la pandemia, imaginemos que mágicamente se acaba la pandemia podemos volver a las milongas elegiste tres tangos que te gustaría bailar
0: la tipo en Gatina por la orquesta de Pugliese, el tamango por la orquesta de Nidal Troilo y a ver de ¿De qué podemos hablar
1: ahí está, esa es la tanda de Milena Plebs para la pospandemia sí. esperemos que Exacto. llegue pronto
0: por favor, por favor <ríe> te mandamos
1: un gran abrazo y te agradecemos por esta charla
0: muchísimas gracias, un abrazo grande
1: Palabras que solo no escuché Que queda en los labios Algún juramento Que no es un tormento Que yo no pasé ¿De qué podemos hablar Sin corazón Sin ternura Después de tanta maldad tiempo ayuda a olvidar, tenemos solo destino, seguí, seguí tu camino, ¿de qué podemos hablar? podrá ser feliz. No ves que en mi pecho yo tengo un vacío, un miedo y un frío. ¿Por qué no seguir? De podemos hablar sin corazón, sin ternura? Después de tanta amargura, después de tantos Tiempo ayuda a olvidar. Tenemos otro destino. Seguí, seguí tu camino. De qué. Argentino Ledesma cantaba con la orquesta de Carlos Di Sarli, cerrando la tanda elegida por Milena Plebs. ¿De qué podemos hablar? De Di Sarli y Abel Aznar. Antes, el tamango de Carlos Posadas por la orquesta de Aníbal Troilo y el comienzo con la tupungatina de Cristino Tapia por la orquesta de Osvaldo Pugliese.